0: Tout pour investir, la place de l'IMO.
1: La place de l'IMO, tous les jours, dans Tout pour investir. Caroline Arnoux est avec nous ce matin. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes aux manettes de CAFPI avec vous. On va parler tôt, près On va faire un petit, point. un petit point sur ces taux IMO. Vous allez nous donner les perspectives, vos perspectives pour les prochains mois. Alors d'abord un chiffre pour démarrer cette interview. Où en est-on alors on en est, c'est une très bonne nouvelle, sur nous les
0: prêts moyens accordés sur 20 ans, on est en dessous de 4%. Alors, on est euh, en moyenne à 3,98, donc euh, on est juste en dessous des, des 4%, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et à 20 ans, on, sur des beaux dossiers, euh, on peut être à 3,52, 3 3,53, donc euh, euh, on a quand même des très bonnes conditions de taux. Il faut se souvenir qu'en euh, euh, en fin d'année dernière, on était sur les mêmes durées à, à 4,33 en décembre, on était à 4,10 en janvier. Euh, bon, 4,33, c'était les, les taux de, de 2009, hein, donc, mm -hmm. euh, donc Là, vous voyez, on a amorcé une, une belle descente et on, on a des bonnes conditions de, de taux en ce moment.
1: Voilà, une bonne nouvelle, ou en tout cas une nouvelle voilà, qu'on peut regarder avec un petit peu de, de sérénité. Euh, on va parler des perspectives pour les mois qui viennent, mais je, je voudrais d'abord vous reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Un bon dossier peut obtenir jusqu'à 3,52. Mmh. Faites-nous le portrait du bon dossier, là, en février 2024.
0: Le bon dossier, c'est euh, de l'apport, Évidemment. Euh, C'est euh, malheureusement encore un peu euh, ces critères d'endettement, hein, d'être de, de, en dessous de, de, de 35% d'endettement. Euh, mais... Aujourd'hui, il y a moins de restrictions euh, qu'il y a encore six mois et à six mois, euh, euh, même des très bons dossiers avec de l'apport ne passaient pas puisque ouais. euh, le robinet des banques était fermé. Donc aujourd'hui, avec euh, un peu d'apport, un bon dossier, c'est quoi C'est aussi euh, des choses de bon sens euh, avec des comptes euh, où il n'y a pas trop de, 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 de frais d'incident, euh, où il n'y a pas de, de jeu d'argent Malheureusement, un bon dossier, c'est aussi quand on a un, un job euh, stable, hein, donc euh, plutôt un CDI. Euh, voilà, et que euh, aujourd'hui, peu, peu importe, peu importe l'âge, mais euh, euh, voilà, c'est ça, un, un, un bon dossier. Bon, le portrait n'a pas beaucoup évolué Non, n'a pas beaucoup évolué. Il a évolué, si, par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, même des très bons dossiers, il faut quand même s'en souvenir, n'avaient pas accès au crédit. Hein, des très bons dossiers n'avaient pas accès au, au crédit parce que la banque n'avait pas les conditions pour placer, euh, pour avoir suffisamment de, de marge et de rentabiliser euh, ces crédits. Aujourd'hui, euh, les primo-accédants, euh, les jeunes qui veulent euh, acheter euh, leur, première, euh, leur première résidence, euh, moi je dirais que les portes sont vraiment ouvertes. Les banques veulent faire de la conquête, ce qui n'était pas le cas n'avait pas les moyens de faire de la conquête l'année dernière. Là, on est en début d'année. On a euh, besoin de faire de la conquête, de gagner des clients. Tous ces clients qu'elles n'ont pas eu l'année dernière. Mmh. Euh, donc, les portes, sont, les portes sont ouvertes.
1: Conquête et reconquête, à vous entendre. Alors, on va parler de perspective. Qu'est-ce que vous augurez pour euh, les prochains mois euh, qui viennent On va reparler un petit peu de BCE. On en a parlé euh, via l'angle des marchés, en se disant que les marchés avaient eu le choix, en fait... Euh de s'angoisser sur l'évolution des taux de directeurs. Bon, ils s'angoissent pas trop, les marchés, mais vous, côté immobilier, qu'est-ce que vous anticipez pour la BCE euh, on, on, on,
0: sait depuis, euh, euh, on sait depuis plusieurs mois que la BCE va euh, certainement baisser ses taux en 2024. Euh, et euh, le... le en fait, le discours de Christine Lagarde, hein, c'est quand l'inflation sera arrivée à des niveaux euh, acceptables, entre 2, 2,5%. Euh, voilà, les, les bonnes nouvelles de l'inflation permettront de baisser les taux, ce qu'on ne maîtrise pas encore. J'entends Christine Lagarde, j'entendais sur votre interne, euh, qui pouvait penser peut-être euh, avant le printemps, après le printemps, l'été... Ce qu'on anticipe, c'est quand même mi-année. Hein. Si on est sur ces tendances d'inflation, euh, les taux de la BCE devraient baisser euh, à la, à la
1: mi-année. Voilà. Probable, possible, espéré, euh, à la mi-année. Quelles conséquences ça pourrait avoir euh, sur les taux IMO Qu'est-ce qu'on peut viser comme... Euh... Les taux IMO, en... Vous avait en bourse, on dit, c'est quoi les niveaux techniques que vous surveillez Oui, ou bien quoi, sûr. C'est quoi le niveau technique sûr. que
0: vous avez en visu C'est euh, 3%. En visu, c'est 3%. Et vous voyez, c'est facilement atteignable. Hein. Quand on dit que sur 20 ans, on est sur des très bons dossiers, on a du 3,50. Euh, voilà, en fin d'année, c'est pas ultra ambitieux de se dire qu'en fin d'année, euh, on sera autour de, autour de 3%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut quand même rappeler qu'on euh, ne retrouvera pas des taux euh, à 1%. Euh, avant très longtemps et peut-être euh, jamais. Si jamais. Je pense oui. que euh, euh, t'es les prix qu'il croyait prendre, euh, voilà, c'est. On, on a vu l'impact aussi de cet argent euh, gratuit. Euh, bon, je, je pense que les banques centrales sont, sont prudentes sur euh, sur ces politiques de de liquidité. Donc euh, des taux à 3, euh, c'est des très Ça bons taux ou même un petit peu en dessous. Euh, voilà, donc on est on est quand même pas loin. De, de, de cette baisse. Et les conditions euh, sont quand même bonnes aujourd'hui. Hein, il faut quand même se dire que le marché de l'immobilier euh, a baissé euh, au global euh, sur, la, sur, sur la France l'année dernière de 1,5 point. Dans certaines villes euh, et grandes villes, ça a baissé de 7 points. De 7%. Euh, là, on a encore des baisses des taux. On a aussi euh, des négociations possibles. Hein. Euh, je pense qu'il faut dire aux auditeurs qu'aujourd'hui, euh, il ne faut pas hésiter. Euh, on a des négociations qui peuvent aller jusqu'à 10% hein, sur le montant du bien. Donc, euh, les vendeurs qui veulent vendre, il faut négocier. Donc, des taux qui baissent, euh, des biens euh, qu'on peut négocier et qui baissent également. On a eu une hausse aussi des salaires de 5% en, en 2023, euh, salaire des cadres. Euh, on aura aussi des hausses de salaires certainement sur 2024. Donc, on voit bien que tout ça va... voilà, commence à se rencontrer. Euh, et que le, le, la conjoncture est, est vraiment meilleure.
1: Voilà, un marché où peut-être il, il est intéressant de regarder les transactions qu'on qu peut faire, c'est ce que vous nous dites. On va reparler des banques euh, en conquête, en reconquête de clients. Euh, certaines banques ont annoncé la mise en place euh, d'un dispositif qui va intéresser ceux qui se sont vus euh, fermer la porte au nez, le réexamen euh, du crédit, euh, le réexamen euh, des refus de prêts. Euh, Est-ce que ça va participer à... Euh, calmer un peu les turbulences du secteur IMO euh, Non. Euh, Qu'on soit très clair, euh, ce système de
0: réexamen des refus de prêts, ce n'est pas les banques qui ont décidé. Hein, ça leur a été euh, imposé parce qu'effectivement, pendant toute l'année la, la, euh, 2023, on a dit euh, les banques ne veulent plus prêter, etc. Mmh. Euh, bah, les banques euh, avaient des difficultés pour prêter. Et là, on dit, bah, on dit qu'elles nous expliquent pourquoi elles ne prêtent pas. Donc ce système de, de réexamen de refus de prêts, un, il est euh, contracyclique ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une problématique euh, Le taux d'usure est très élevé euh, Enfin, élevé, on voit bien que les banques ont de la marge euh, Donc, ce n'est pas le bon moment en, Ensuite, euh, en, c'est essentiellement Pour des clients qui sont solvables Donc, euh, ce n'est pas pour des prospects, déjà hein, donc Vous êtes client de votre banque une base existante
1: déjà documentée
0: Exactement, et vous êtes solvable Donc, si vous êtes solvable, on ne comprend pas pourquoi la banque euh, ne euh, vous octroie pas des prêts et si vous êtes solvable euh, si votre banque ne vous octroie pas de prêt, vous changez de banque et euh, euh, la banque d'à côté sera bien contente d'avoir oui. un client euh, qui est en dessous des 35% et qui peut avoir un crédit ça c'est la première chose ensuite en termes de timing euh, une banque vous refuse vous, vous vous êtes positionné sur un bien que vous voulez acheter euh, bah, si la banque refuse euh, le, le bon sens c'est déjà de, de, de consulter plusieurs banques et l'autre bon sens c'est de, de switcher vers une autre banque parce que la banque va réexaminer votre dossier, mais vous pas, elle n'a pas d'obligation de timing, oui. donc de durée. Et ensuite, elle peut aussi le refuser et elle n'a pas d'obligation de motiver ce refus. Mmh. Donc en fait, euh, si vous avez un refus, vous allez passer dans
1: une autre banque ou vous faites autre chose, mais ça ne sert, ça sert pas à grand-chose. Et, et quand je me mets à la place du banquier ou de la banquière, mmh. qu'est-ce que j'ai comme intérêt à aller réexaminer les dossiers, à vous écouter Aucun ou
0: Oui. Voilà aucun intérêt à réexaminer des dossiers, surtout sur un dossier de client qui est solvable et qui a voilà, ce que recherchent les banques, finalement. Les banques recherchent des clients qui sont en dessous des... La, la vraie, le vrai sujet, ce n'est pas les clients solvables, c'est les clients qui dépassent un peu le 35%, euh, qui auraient besoin d'allonger
1: un peu leurs prêts. Le vrai problème, c'est euh, les critères HCSF. Euh, Donc, c'est ces critères-là qu'il faut faire bouger pour débloquer, euh, on imagine, le marché du crédit. Vous dites les banques. Euh, Est-ce qu'on peut généraliser, vraiment Est-ce elles pourraient toutes traîner des pieds euh, ou en fait euh, ne pas se saisir de cette, euh, de cette mesure de réexamen des refus de prêt Toutes, on peut généraliser on verra ce que ça donne. Je pense qu'elles vont le faire, mais
0: mais comme je vous dis, ça a pas de sens. De, 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 euh, si on refuse un prêt pour quelqu'un qui est solvable, euh, mmh. alors qu'on est dans une dynamique de conquête, euh, ça ça n'a pas de sens. Elles vont jouer le jeu parce qu'on leur a demandé. Euh, après, vous imaginez bien quand vous êtes une banque tous les processus que ça met en place. Comment vous traitez ces processus je, je pense que que c'est c'est pas c'est pas sérieux.
1: C'est pas sérieux. Bon, voilà. C'était un, un point qu'il fallait faire sur, sur, sur ces annonces. Euh, je, nous parlions de l'arrivée d'un pilote dans l'avion en début d'émission, en parlant euh, de, euh, du nouveau ministre euh, du logement. Euh, on filait la métaphore de l'avion, des turbulences, de la feuille de route. <rire> Christophe Béchu euh, dans cette feuille de route, rajoute la mise en place, j'ai envie de dire la remise en place ou la remise en lumière euh, des crédits in fine euh, et des prêts, des prêts hypothécaires. Un petit peu de contexte sur ce crédit in fine pour ceux qui mmh. découvraient, qui découvrent, peut-être les jeunes ou les, les wannabe euh, oui. acheteurs qui voilà, rentrent sur, le, sur ces sujets immobiliers et prêts. Qu'est-ce que c'est qu'un qu crédit in fine Alors je vais vous le dire, mais
0: peut-être juste par rapport à Christophe Béchut et au nouveau gouvernement, euh, on parle d'un choc de l'offre, on parle d'un choc de simplification. Et là, on est plutôt dans un choc de complexification parce que euh, 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 voilà, euh, demander aux banques de, de revoir des dossiers, euh, faire des de nouveaux types de crédits. Euh, ça aussi, c'est extrêmement compliqué de mettre en place pour, pour une banque des nouveaux processus, et des ouais. nouveaux types de crédits. Donc, on est un peu loin d'un choc de simplification. Donc, euh, cette nouvelle idée... Euh, alors, je crois que le gouvernement rencontre les banques euh, le, 26, euh, le 26 février. Mm. Euh, le crédit in fine, ça, ça existe, hein, ça a déjà existé. Comme son nom l'indique, ça veut dire que vous remboursez euh, d'abord euh, les intérêts hein, sur la durée du prêt. Et in fine, à la fin, vous remboursez la grosse partie qui est le capital. Mm -hmm. Donc, effectivement, ça permet de baisser les mensualités. Mais en réalité, un crédit in fine, c'est beaucoup plus cher. C'est-à-dire que c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. C'est pas pour monsieur et madame tout le monde, c'est pour des investisseurs. Hum. Parce que le, le, quand vous achetez de, quand vous faites de l'investissement locatif, ça par contre c'est une bonne idée, hein, si vous faites de l'investissement locatif, euh, le crédit in fine c'est un bon levier. Parce qu'en fait votre loyer, les loyers perçus hein, du, du logement que vous avez acheté euh, vont être iso au remboursement des intérêts alors que dans des crédits amortissables normaux où vous remboursez aussi du capital, parfois vous avez un reste à charge en fait entre le loyer et le crédit. Donc ça c'est une bonne idée et puis c'est une bonne idée aussi pour l'investissement locatif parce mmh. que ces intérêts vous pouvez les déduire des impôts. Donc c'est pour il faut il faut 30 d'apport pour un crédit ouais. infiné. Euh, et puis évidemment, il faut nantir, ça veut dire qu'il faut avoir une garantie. La banque, elle ne va pas vous dire, vous remboursez le capital à la fin, je vous fais confiance. Hein euh, la banque, elle va vous dire, je vais hypothé et soit hypothéquer le bien, donc ça veut dire, et ça, ça coûte cher aussi, une hypothèque sur un bien, ou soit nantir un compte, c'est-à-dire qu'elle va vous obliger à euh, alimenter un compte épargne ou alimenter une assurance. Vous monterez pas de blanche. Exactement, mais pour être sûr que vous remboursiez, vous ayez les moyens de rembourser le capital, le capital à la fin. Donc on le voit bien, c'est des critères encore plus restrictifs. Que les, que les crédits aujourd'hui. Donc, ça ne va pas aider euh, euh, 95% des Français qui souhaitent euh, emprunter pour euh, acheter leur résidence principale et encore moins les primo-accédants.
1: Voilà. Le pilote de l'avion immobilier, Guillaume Casbarian, et euh, évidemment le, le ministre au-dessus, Christophe Béchu avec ses propositions. Ce choc de complexification, c'est en tout cas votre ressenti, euh, Caroline. Il euh, y a cette question sur les, les outils du crédit. Euh, Peut-être que j'ai une vision trop au business de la situation, mais je me dis peut-être que l'offre, elle, elle devrait venir vraiment des banques. C'est aux banques de trouver des produits d'appel qui permettent aussi ultimement de dynamiser le marché au lieu d'attendre du gouvernement ou d'en haut que ça tombe. Oui,
0: tout à fait. Alors, euh, il existe quand même déjà un, du dispositif. Hein. On a des PTZ. Euh, je pense qu'il faut se renseigner. Il faut dire aux gens qui veulent acheter aujourd'hui que les conditions sont réunies, les banques sont là, les conditions sont réunies. Renseignez-vous. Euh, bah, auprès des banques, auprès des courtiers. Il euh, euh, il y a des dispositifs pour acheter et puis euh, voilà, il faut, il faut aussi un petit peu, il faudra un peu plus épargner aujourd'hui, avoir un peu plus d'apport pour pouvoir emprunter. Mais les conditions euh, sont en train de, de se réunir. Et ce n'est pas des nouveaux produits. Euh, qui vont relancer le marché. Hein, C'est vraiment. Euh, euh, les du prix. meilleur marketing. Voilà. C'est mettre en avant des produits Exactement. qui existent
1: pour tous les profils différents. Mais les,
0: les emprunteurs reviennent. Hein. Aujourd'hui, ils reviennent, revenez faire des calculs d'enveloppe. Parce que là où vous ne pouviez pas emprunter, on a vu la différence de taux. Là où vous ne pouviez pas emprunter en fin d'année dernière, aujourd'hui, votre situation, elle a pu vraiment changer beaucoup mmh. par rapport à ces critères d'endettement avec la baisse des taux. Donc, revenez euh, pour les, les acheteurs, les emprunteurs, les investisseurs,
1: refaire vos simulations. Voilà, le conseil de Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI, revenez pousser les portes, allez parler à plusieurs banques parce qu'il y a des choses à faire dans ce marché immobilier qui est en, en, en mouvement, finalement. Oui. Il se passe des choses. On a reçu quelques messages d'auditeurs. Je vous remercie tous ceux et celles qui nous écrivent, notamment Thomas, qui est dans une situation qui ferait rêver Marie. Il possède du cash, il n'a aucun emprunt et il est hébergé à titre gratuit. Il aimerait faire un investissement immobilier LMNP pour acheter sa résidence principale, enfin, pardon, un investissement à l'MNP ou acheter sa résidence principale. il nous demande dans quel ordre euh, il faut faire ça quand on peut faire les deux. On vous répondra demain, Thomas. L'ordre à privilégier quand on a du cash, est-ce qu'il faut partir sur un investissement ou acheter sa maison, acheter son appartement, sa résidence principale Bonne question, si vous voulez bien patienter un peu, Thomas. On vous répondra demain, puisque le vendredi, c'est les experts de l'IMO. Une demi-heure pour adresser, pour répondre à l'ensemble des sujets immobiliers qui vous concernent, chers auditeurs, auditrices. Merci Caroline. et Merci. merci. Vous restez avec nous, on marque une petite pub et après on s'occupe de votre assurance vie. Voilà.